0: Halo, radio, halo.radio, teraz małpa, halo.radio, gdyby ktoś z was chciał do nas napisać. Tu Tomasz Piątek i będziemy rozmawiać z Krystyną Kurczapredlich, autorką znakomitych książek Pandrioszka, głową w mur Kremla i Wowa Wołodia Władimir, tajemnice Rosji Putina, ale to za chwileczkę, bo najpierw parę dźwięków. Krystyno, witam Cię bardzo serdecznie w naszym radiu.
1: Witam Cię Tomaszu, jak to brzmi poważnie. (głos)
0: To brzmi poważnie, więc pytałaś co to za radio, więc mówię, to jest radio założone przez dziennikarza Jakuba Wątłego, znanego szerzej jako Kuba Wątły i on jest też znany jako ten człowiek z tatuażami, który występował w Superstacji. superstacji. Tak, to wiesz, mówił rzeczy, których inni się... Bali mówić i nadal tak ma, więc musiał założyć to radio. Radio się utrzymuje z darowizn, ale jakoś się na razie utrzymuje. Tu przypomnę, że właśnie bez tych darowizn znikniemy. To jest takie nasze hasło, które jest nie tylko hasłem, tylko jest prawdziwe. Więc apeluję o to, żeby nas wspierać. Informacje można znaleźć na stronie halo.pl radio, informacje o tym, jak to zrobić. Chciałem cię zapytać, Krystyno, o to, co się stało na spotkaniu podczas dyskusji, czy też na panelu, jak to się mówi, w ramach warszawskich spotkań międzynarodowych. W zeszły weekend, w zeszłą sobotę rozmawiano tam o... dyskutanci rozmawiali o wpływie Kremla na naszą politykę w Polsce i w Europie. No i to była dyskusja ludzi bez wątpienia kompetentnych, ale jednak ona się odbywała niezwykle grzecznie, gdzie mówiono, że problem jest bardzo poważny, ale nie mówiono żadnych konkretów. Na końcu się okazało, że nie ma już czasu na pytania od publiczności, a ty jednak wstałaś, wywalczyłaś mikrofon i powiedziałaś, swoje. Chciałbym, żebyś nam o tym powiedziała, co powiedziałaś i dlaczego to powiedziałaś.
1: No, pewnie byłam dość emocjonowana, więc niedokładnie pamiętam, co powiedziałam w szczegółach, ale... Ogólnie wyglądało to tak, że siedział przed nami, brał główny udział, w pan, głównym panelistą był profesor ukraiński, który wspaniale mówił po angielsku, bo równocześnie jest także wykładowcą, na którymś z uniwersytetów amerykańskich. i Profesor
0: Taras Kuzio.
1: I ten pan mówił, że sytuacja Ukrainy się pogarsza, że coraz mniej się mówi o Ukrainie. Naświetlił nam Mniej więcej, co tam się dzieje, choć raczej z punktu widzenia człowieka z zachodu. Nie mówił na przykład nic o obecnym prezydencie i o wewnętrznych sprawach Ukrainy. I wszystko to było bardzo ładne i takie wyprasowane. Dlaczego się zdenerwowałam i wystąpiłam? Ponieważ to, co dzieje się w naszej na płaszczyźnie naszej informacyjnej polskiej, na przykład na temat Ukrainy, bardzo mnie irytuje, gdyż bardzo mało się o tym mówi. Tak samo jak mało się mówi o Rosji. Tylko wtedy mamy jakieś informacje, kiedy rzeczywiście coś się dzieje, więc albo kiedy Kreml kolejny raz da nam, z lekka mówiąc przytyczek, żeby nie bardziej dosadnie, albo hmm. kiedy na Ukrainie coś się Takiego wydarzy, co może zahaczać o sprawy polskie. Ale zupełnie się, zupełnie cała sfera informacyjna się z tego właściwie wyłączyła. I bardzo mnie irytuje to, nie od dziś, tylko jeszcze od kiedy byłam współpracownicą, korespondentką telewizji Polsat w Moskwie, a były to lata 90., druga połowa lat 90., że ilekroć. Dziennikarz chce powiedzieć coś więcej na temat kraju, w którym jest, to y, słyszy, że przecież to nikogo nie interesuje, to jest zagranica. I tak to się y, toczy, po czym ten... To l- jest taka wiara
0: jakaś, że Polacy są specjalnym gatunkiem człowieka, jedynym ważnym. A jak ktoś już nie jest Polakiem, tylko ma inny paszport w kieszeni, to jego sprawy w ogóle są nie, nieistotne.
1: Jest także przekonanie naszych wspaniałych właścicieli kapitalistów, że wszystko, że nic, co nie przynosi natychmiastowego, natychmiastowego oddźwięku finansowego, a więc na przykład program o zagranicy, nie może, którego nie można przerwać reklamami, nie wiem o co to chodzi, nie interesuje Polaków. Polacy, równocześnie nasi właściciele uważają, że, znaczy właściciele mediów, uważają Polaków za idiotów, dlatego że potem ilekroć tobie czy mnie zdarza się być na spotkaniach z czytelnikami, to słyszymy masę pytań dotyczących, no ja na przykład Rosji. I no i mówię o tym, co się tam dzieje i i różne sprawy naświetlam i wtedy słyszę no dlaczego nic się o tym u nas nie mówi?
0: Ja mam takie samo doświadczenie i ja powiem więcej. Ja jestem jeszcze niezwykle pozytywnie zaskoczony poziomem refleksji i rozumienia informacji, jaki wykazują ludzie w miastach większych, mniejszych, gdzie jeżdżę, czy to jest Zamość, Rzeszów, czy Mińsk Mazowiecki i trudno jest tego rodzaju pogłębioną rozmowę odbyć na przykład nieraz z warszawskim publicystą, bo on już wszystko wie, on już nie potrzebuje myśleć. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich publicystów, ale takich egzemplarzy jest sporo niestety.
1: I co dla mnie jest najgorsze, że nasi przedstawiciele medialni, tak to powiem, trudno wszystkich nazwać kolegami, są na tyle leniwi, że jeżeli dostają jakąś informację, na przykład dotyczącą Rosji, trudno mi w tej chwili przykład podać, ale na ogół tak się dzieje, to ta informacja jest powieleniem bardzo często informacji kremlowskiej. I nie chce no im tak. się. I nie chcę im się. Mm, sprawdzić czy podać, yy, sprawdzić drugiej strony tej informacji, choćby kliknąć po prostu w jakąkolwiek yy, informację przeciwną. I A przecież sposób... podobno
0: jesteśmy krajem niezwykle antyrosyjskim, czy też antykremlowskim, podobno jesteśmy rusofobami, to powinniśmy każdą informację z Kremla sprawdzać.
1: No ale jej nie sprawdzamy. To raz. To mnie bardzo irytuje, tak, tak jak i irytuje mnie... Hmm. Przemilczanie tego, o czym ty piszesz, czyli o związkach naszych polityków z, Krem, z przedstawicielami Kremla. Trudno, nie Z przedstawicielami albo rosyjskich służb specjalnych, albo rosyjskich oligarchów. W każdym razie o ścisłych związkach, które istnieją między władzami, szczególnie teraz, a Rosją. i Między
0: naszymi polskimi władzami.
1: I dlaczego, i co mnie jeszcze irytuje bardzo ostatnio, nie dlatego, Tomku, abym szczególnie była fanką twoją, tylko (śmiech) dlatego, że jestem absolutną fanką, niestety, przepraszam bardzo, bo to zabrzmi zupełnie banalnie, ale faktów i prawdy. Ty podajesz fakty, które udowadniasz związków, czy naszego byłego ministra obrony, czy naszego obecnego premiera ze stroną rosyjską, ze stroną kremlowską, z oligarchami. Podajesz na przykład taki fakt, to znaczy piszesz także o na przykład panu Ryszardzie Czarneckim. Kto u nas łączy nazwisko Czarneckiego z Rosją. Kto sobie zdaje sprawę z tego, jak ten były wysoki funkcjonariusz Unii Europejskiej jest lobbystą interesów kremlowskich.
0: I azerskich. No ale tutaj Azerbejdżan jest przedłużeniem, czy też prowincją Kremla, bo prezydent Azerbejdżanu Alijew już nie ukrywa, że jest narzędziem Putina. Jego rodzina ma dacze pod Moskwą i tam sobie mieszkają niejako, właściwie jak zakładnicy u Putina. A Ryszard Czarnecki reprezentuje interesy Azerbejdżanu w parlamencie europejskim i w parlamencie europejskim wszyscy o tym wiedzą, a w Polsce nikt o tym nie wie. W Polsce Czarnecki gra pociesznego idiotę, a my jesteśmy na tyle idiotami niestety sami, że wierzymy w tę grę, lubimy się śmiać z jego głup- głupawego wyglądu i głupawej gadki, nie wiedząc, że to jest bardzo sprytny człowiek, który załatwia interesy dla bardzo potężnych ludzi.
1: No, to jest człowiek, który jest orędownikiem byłego, paskudnego prezydenta ukraińskiego Janukowicza. To jest człowiek, który, miał, który wprowadził na przykład na Krym ludzi związanych z, znaczy podstępnie, że tak powiem, z Platformą Obywatelską i ich tam ośmieszył, ale no nie o to chodzi. Chodzi o to, że jego, co jest dość zabawne, że pracownica bardzo atrakcyjna, pana Czarneckiego, jego sekretarka właściwie brukselska, Pani Nadia o o pseudonimie Nadjeżda Stas, nazywająca się jednak inaczej. To jest osoba zdecydowanie związana z siłami bardzo reakcyjnymi ukraińskimi. To...
0: reakcyjnymi, czyli Janukowyczowskimi, proputinowskimi. Pro,
1: pro tak, Ona się nazywa Nadia Borodoi. Nadia Borodoi, I ona Nadia na przykład... Borodoi przepraszam, Weź.
0: powtórzę, żebyśmy zapamiętali, sekretarka e, Ryszarda Czarneckiego w parlamencie europejskim. To e, dla mnie również jest nowość, nie wiedziałem o tym. Bardzo ci dziękuję za te informacje i za chwilę do tej dyskusji, która się robi coraz bardziej interesująca. wrócimy. Ja jeszcze Cię poproszę, żebyś się zastanowiła, czy byś nie chciała napisać o tym artykułu dla mojego portalu Arbinfo. Portal Arbinfo, dostępny na stronie arbinfo.pl. Tam publikuję artykuły, których gdzie indziej, których inne redakcje boją się opublikować. Wrócimy do tego za chwilę, a teraz... Nirwana, czyli tak, odrobina e, czegoś, co dobrze znamy, zanim przejdziemy do rzeczy, e, które znamy mniej.
1: W Od 15 do 17, dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15:17.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo, radio, halo, kropka radio, teraz małpa, halo, radio, gdyby ktoś z Was chciał do nas napisać. Rozmawiamy z Krystyną Kurczap-Redlich, autorką znakomitych książek o Rosji, korespondentką polskich mediów w Rosji przez wiele lat. Rozmawiamy w tej chwili o Ryszardzie Czarneckim, proszę Państwa. Tak, o tym, pociesznym panu, który chodzi do TVN, drapie się w głowę i wszyscy się z niego śmieją. Wszyscy widzowie TVN, mamy wszyscy wiele zabawy, uważając go za idiotę. On nie jest idiotą, on załatwia różne sprawy dla putinowskiego reżimu w Azerbejdżanie. A Krystyna Kurcza-Predlich opowiada nam właśnie też o jego związkach z putinowskim reżimem na Ukrainie, z reżimem, który upadł po drugim Majdanie. Mówiliśmy tutaj o tym, że jego była sekretarka w parlamencie europejskim. Sekretarka pana Czarneckiego to Ukrainka związana z tym reżimem, czy też z kręgami mu przychylnymi, z kręgami prokremlowskimi na Ukrainie. A Teraz w przerwie, kiedy rozmawialiśmy, pojawiło się jeszcze jedno nazwisko, jedna sprawa. Wspomniałaś o panu Niedźwieckim.
1: Tak, który razem z, z Czarneckim współpracuje z tak zwaną opozycyjną partią ukraińską, która jest po prostu przemianowaną partią regionu Janukowicza.
0: Czyli to jest cały czas ta sama prokremlowska piąta Casa. kolumna, która próbuje Ukrainę przyciągnąć znowu pod władzę Moskwy.
1: Tak jest i oni występują w mediach ukraińskich, można powiedzieć w cudzysłowie na Ukrainie, które są mediami rosyjskimi, cały czas, na przykład e, traktując e, ruchy. Wyzwoleńczy, że tak powiem, Ukraiń, Ukraińców, jako, jako ruch faszystowski, jako ruch skrajnie prawicowy, no jako ruch wrogi, wrogi wolności, wrogi liberalizmowi.
0: To jest niesamowite, że ta dezinformacja na temat Ukrainy i w Polsce, i w Europie, i w Europie jest tak chętnie przyjmowana. Sprzedaje się nam ciągle opowieść, że Ukraina to jest Kraj, w którym faszyści mają się dobrze, są popierani, faszyści, banderowcy. Taras Kuzio o tym mówił, profesor Taras Kuzio, o którym wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy, mówił, że to jest bardzo dziwne, że w tym faszystowskim, ultranacjonalistycznym kraju premierem jest Żyd i prezydentem jest Żyd.
1: No właśnie i że zostali wybrani ogromną większością głosów z pełną świadomością obywateli o ich pochodzeniu i że to akurat Ukraińcom nie przeszkadza, a w ogóle to mnie się wydaje, że my mamy bardzo skrzywione pojęcia o Ukraińcach. Po pierwsze, mamy ich tutaj milion i traktujemy ich na ogół per nogam bardzo.
0: Znaczy jakby nie istnieli. To jest ktoś, kto przyjdzie posprzątać, kto poda obiad w restauracji, ale tak się patrzy na nich jak na powietrze.
1: I mimo, że często są to ludzie z zwykłym wykształceniem, zmuszeni fatalną sytuacją ekonomiczną, która także jest spowodowana wojną, wydaną im przez Kreml przecież, więc... Zmuszeni do wyjazdu, ci ludzie, bardzo często nauczyciele, bardzo często ludzie rzeczywiście o wyższym wykształceniu, o dużej kulturze, którzy tu są zmuszeni do prac fizycznych, przez nas wspaniałych Polaków, są traktowani bardzo źle. Na ogół, znaczy na ogół słyszymy często o takich no, przypadkach. Ja tu
0: wspomniałem o takim, e, takiej obojętności powszechnej, no ale są przypadki ekstremalne i one niestety nie są rzadkie, kiedy słyszymy o tym, że kogoś
1: zabito,
0: zabito tak, tak. Albo zostawiono, żeby umarł na przykład, jak pracownik tak, e, tak. się za, zapracował na śmierć albo miał wypadek. To są, to są rzeczy potworne. E, i w, w, ale wróćmy do tych, którzy właśnie e, rozsiewają nienawiść do Ukrainy. E, wróćmy do Ryszarda Czarneckiego. Ja tutaj mówię o nienawiści do Ukrainy nie przypadkiem, bo w książce Morawiecki jego tajemnice opisuje też jego związki z ludźmi sponsorowanymi przez obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, którzy rozsiewali niechęć i nieufność do Ukrainy, niechęć i nieufność, które stały się później pożywką dla nienawiści. Co Czarnecki z Niedźwieckim robili na Ukrainie i co w ogóle Czarnecki robił w sprawie Ukrainy?
1: Czarnecki występuje tam, nie przytoczę w tej chwili dokładnej nazwy, tej partii, tej organizacji z Parlamentu Europejskiego, która obserwowała wybory regionalne w 2016 roku, ale oni popierali zdecydowanie sfałszowane wybory, na, sfałszowane wybory tam na miejscu, to znaczy nie ujawniali tych fałszerstw, które doprowadziły do doprowadziły do wyboru tych ludzi, których oni byli orędownikami. Tam we wschodniej Czyli pana Ukrainie. Wikula.
0: We wschodniej Ukrainie, tak, tak? Gdzie, tak, 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 gdzie gdzie ich ulubieńcy proputinowscy startowali.
1: To jest, nie wiem czy słyszałeś takie nazwisko Aleksandr Wikul i Oleg Wołoszyn. To właśnie Są ludzie przez nich popierani, a to są ludzie...
0: Przez Ryszarda Czarneckiego. Tak, to są
1: ludzie zdecydowanie związani z oligarchami pro-Janukowiczowskimi.
0: Słuchaj, to ja muszę chyba drugi tom książki napisać, bo mówisz rzeczy, o których nie wiedziałem, które są dla mnie bardzo interesujące. Naprawdę będę bardzo wdzięczny, jeśli będziemy mogli napisać razem Masz, artykuł no, na o, ten temat. Odpalam ci
1: takie dobre tematy, a o czym ja będę pisała na tę tą <śmiech> książkę?
0: <śmiech> nie, nie, napisz, napiszmy razem artykuł, a potem może z tego będzie jakaś książka. I z tym,
1: że y, to, to, o czym ja mówię, to jest, są wiadomości z przed dwóch lat. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Trzeba by było to specjalnie prześledzić. A ja się zajmuję panem Putinem raczej niż panem Czarneckim.
0: No tak, ty łapiesz byka za rogi czy mamuta syberyjskiego za kły. Tak. A to jest też bardzo ciekawe, bo ty napisałaś ogromną i fascynującą książkę o Putinie i o Rosji. I o Rosji Putina. E, książkę e, Wowa Wołodia Władimir. E, tajemnice, Rosji
1: tajemnice Rosji Putina.
0: Tajemnice Rosji e, Putina. Ta książka była bestsellerem, natomiast... E, w, Jeszcze jest sprzedaży. Jest? Jeszcze jest sprzedaży. Ile to już lat? No trzeci rok. Trzeci rok i było drugie wydanie.
1: Będzie. Będzie.
0: Będzie no drugie... drugie,
1: że tak powiem... Po pierwsze skrócone, nie zmuszę już czytelników do czytania, do przeglądania choćby 700 stron.
0: A to ja jednak zachęcam, żeby biegać na razie, póki jest jeszcze na rynku za za tym grubszym Wołodnią. Tam jest
1: bardzo dużo o terroryzmie czeczeńskim, skąd on cię bierze, kto go... kto go tam, jak to się wyleleił, chciałam powiedzieć, to znaczy kto rzeczywiście stał u kolebki tego tego terroryzmu i tam staram się dowieść tak starannie, jak i ty dowodzisz swoich faktów, że na początku był Władimir Władimirowicz Putin. I cała całą pracę przy pisaniu, nie całą, ale ogromną pracę przy pisaniu tamtej książki poświęciłam na właśnie wyśledzenie dróg terroryzmu czeczeńskiego, terroryzmu w ogóle w Rosji. Jest on, ponieważ on się naprawdę pojawił tak w zmasowanej formie, pojawił się wtedy, kiedy Władimir Putin został szefem FSB, dawnego KGB, na Łubiance, czyli w 1997 roku. I wtedy się nagle pojawili wahabici w Czeczeni, którą znałam wcześniej. W 1997 roku tam byłam i śladu wahabitów tam nie widziałam. To znaczy takiego śladu, który byłby e, ważny, który byłby zauważalny nie tylko przez obcych, ale przez ludzi tam na ale miejscu. A już w
0: 1997 roku Putin
1: zostaje szefem KGB. Znaczy, nie ma Fur, już Nie ma FSB na ubiance.
0: Ale w jaki sposób? Bo on. Jak to wyglądało? To to jest bardzo ciekawe.
1: No to jest ogólna, ogólnie. Wiadome po prostu. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że. Był to chyba lipiec 1997 roku, że Władimir Władimirowicz Putin jest szefem KGB i opisuje FSB. Boże. FSB. No prawda, no, ja wiem, że
0: instytucja tak. się mało zmieniła. Ale, ale... Podzieliła się, bo na, na wywiad sobie na zagraniczny to... i na służbę bezpieczeństwa niby to krajową, ale też nie, nieraz zagraniczną. Tak, tak.
1: Federalna Służba Bezpieczeństwa i opisuje do ładnie, jak do tego doszło, jaki czyn wiekopomny utwierdził Borysa Jelcyna, że właśnie ten człowiek będzie wspaniałym szefem na ubiance, Było to związane z morderstwem, zabiciem generała Rochlina, który występował przeciwko, jawnie występował przeciwko Jelcynowi, przygotowywał pucz wojskowy przeciwko Jelcynowi. I nagle raz raz i go nie ma. No i, I
0: wtedy się zaczyna terroryzm czeczeński.
1: Nie, no tak, tak.
0: I czyli... E, e, Troszkę
1: p- później się zaczyna terroryzm czeczeński, ale... E, no
0: tak, no bo to i, przygo- przygotowania za zajmą trochę czasu.
1: 98. No. rok, nasyłanie wahabitów, skąd to się bierze. E,
0: wahabitów, czyli takich z, bardzo radykalnych, z ideologizowanych totalnie islamistów. Czym
1: jest w ogóle fundamentalizm, jakikolwiek... Fundamentalizm jest to powiązanie religii z polityką, bo religia sama w sobie nie ma, choćby była nam najbardziej wydawała się nieprzyjazną, jak na przykład islam, to dopóki nie połączy się go z polityką i i nie zacznie się walczyć w imię jakiejś religii, to nie jest ona fundamentalizmem. I pisze, no tam cała książka jest temu poświęcona, jak się rozwijał ten, jak jak doprowadzono do tego, żeby... Dlaczego Czeczeni musieli stać się wrogami? No i jak do tego doprowadzono przez zrobienie z nich terrorystów międzynarodowych?
0: Czyli to jest tak. W tej chwili Putin straszy Europę, straszy Polskę islamistami. W tej chwili trochę mniej, ale jeszcze niedawno straszył islamskim terroryzmem bardzo intensywnie. Te wszystkie newsy o fali uchodźców, z którą przychodzą terroryści, to rozprzestrzeniały rosyjskie portale i polskie portale sterowane przez Rosję, przeklejające i tłumaczące na Polski rosyjską propagandę na swoich stronach internetowych. I ten straszak, którym Putin nas straszy, to jest straszak, który Putin pomógł stworzyć. Czy tak? Czy czy, czy dobrze rozumiem?
1: Który, Który Putin stworzył. Stworzył. Stworzył po prostu. No to jest dość, linia jest taka. Jeśli mamy jeszcze chwilę czasu. Tak, tak. Po pierwsze, Putin zostaje no, w sposób bardzo zresztą zabawny pracownikiem, pracownikiem KGB w Dreźnie. Są to lata, druga połowa lat 90., rok 95. Niemcy
0: wschodnie, tu młodszym słuchaczom musimy przypomnieć. To była ta część Niemiec, w której panował komunizm, należała do Imperium Sowieckiego. To było jedno z najbardziej steroryzowanych, zinfiltrowanych przez Policję Polityczną społeczeństw świata.
1: Putin tam pracuje, nie jest żadnym szpiegiem przede wszystkim. Nie tak należy go oceniać. Jest pracownikiem KGB. Jest pracownikiem służb specjalnych Imperium Radzieckiego, które współpracuje bardzo ściśle z służbami specjalnymi NRD, czyli właśnie demokratycznej, czyli socjalistycznej. Czyli komunistycznej,
0: (śmiech) czyli sowieckich Niemiec, tak mówiąc w uproszczeniu. Z
1: tym komunizmem to ja tak. Prawdziwy komunizm był tylko w Rosji, więc tak. Z no tak, tak,
0: tak. Tam była by prywatne firmy w NRD mogły działać, ale pod ścisłą kontrolą policji to nie, nie politycznej. nie, o to mi chodzi. Chodzi
1: mi o prześladowania i tak dalej. Ale mniejsza z tym. I współpracuje KGB bardzo silnie z, ze Stasi. 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 tak, tak. No i Czyli
0: policją polityczną Niemiec Policją wschodniej.
1: polityczną i razem tam łowią, coś tam usiłują kogoś łowić. Oczywiście Szczazji się to bardziej udaje niż KGB, które było dość, przynajmniej w Dreźnie, dość słabo reprezentowane. Ale co stało się najważniejszego wtedy, w 89 roku, kiedy już rusza cały powiedzmy demokratyczny ruch, kiedy już zbliża się zburzenie muru berlińskiego, Putin dokonuje naprawdę rewelacyjnej sprawy dla dla niego i dla jego życiorysu. Mianowicie w ostatniej chwili, tuż przed przejęciem budynku budynku KGB, on ratuje całe archiwum KGB tam, Czy to jest prawda, że on
0: wyszedł przed budynek z pistoletem i powstrzymywał tłum protestujących Niemców? Bo takie historie opowiadają Rosjanie o swoim wielkim wodzu.
1: Ja też o tym dokładnie piszę, jak jak to było naprawdę i jak to się rozrastało w wielkie bohaterskie działania Putina. Ale mniejsza z tym, to co naprawdę zrobił, o czym się nie mówi, to jest uratowanie archiwum KGB. I co może być w archiwum KGB w NRD? Nazwiska wszystkich agentów, jacy pracowali dla KGB z Niemiec, z okolic, znaczy z okolic, w ogóle. Z Niemiec zachodnich tam,
0: przede wszystkim. Z Niemiec
1: zachodnich, z Niemiec wschodnich a także ci, którzy byli w ogóle powiązani ze służbami specjalnymi tych krajów, ze sztazji czy ze KGB. Tam mogły być nazwiska z całego świata.
0: Tak, ale I... jeśli to były nazwiska z Niemiec, to na pewno było tam też trochę nazwisk tureckich i arabskich.
1: I yy, można się... Można przypuszczać, że potem w sprawach na przykład przeprowadzania rurociągów, tak ani inaczej, w innych sprawach bardzo ważnych dla Rosji, te nazwiska, które tam się znalazły, na pewno panu no, Putinowi pomogły.
0: Oczywiście. Jak wiemy, w, dla Gazpromu pracuje paru Niemców. Nie tylko Gerhard Schröder, były kanclerz, ale też paru Niemców z NRD, z Niemiec Wschodnich, bardzo tajemniczych. Za chwilę do Putina wrócimy, ale teraz już musimy dać wam odrobinę wytchnienia po to, żeby te informacje przetrawić. Nie po to, żebyśmy się przyzwyczajali do tej sytuacji, w której żyjemy, tylko po to, żebyśmy się wzmocnili i z nią walczyli. Więc chwila wzmacniającego relaksu, czyli niezwykle optymistyczna piosenka o szczęśliwych ludziach zespołu ARIEM i to, co mówię, to oczywiście też Tomasz Piątek, Halo Radio, halo.radio. Rozmawiamy z Krystyną Kurczab-Redlich, autorką znakomitych książek o Rosji. Okazało się właśnie, kiedy rozmawialiśmy w przerwie, że mamy wspólnego bohatera. Jednym z bohaterów moich książek jest Aliszer Usmanow. To jest jeden z czterech oligarchów, którzy mają, rosyjskich oligarchów, którzy mają największy wpływ na to, co się dzieje z polską polityką. Ci oligarchowie to Michaił Friedman, e, a, Alisher Usmanow, Andrzej Skocz, który jest, można powiedzieć, takim pomocnikiem Usmanowa i Władimir Jakunin, protektor hmm. Ordo Juris i tych wszystkich organizacji, które chcą nam zafundować wojnę religijno-aborcyjną. Aliszer Rusmanow jest najwyżej postawionym na Kremlu protektorem Antoniego Macierewicza, między innymi, o czym piszę w mojej pierwszej książce Macierewicz jego tajemnice i okazało się, że ty, Krystyno, też Eee, zajmujesz się Aliszerem Usmanowym. To
1: znaczy inaczej. I na pewno nie z jego związkami z Polską, bo to zostawiam o. Tobie. Ale ja pisząc yy, w ogóle los mnie zetknął między innymi z Aleksandrem Litwinienką. I yy, yy, on opowiadał, że on potem o tym napisał, i o swoim przygotowywanym bardzo starannie pierwszym spotkaniu z Putinem. Do tego spotkania namówił jego, jako pracownika dawnego KGB, a potem FSB, namówił go Bieryzowski, twierdząc, że Putin to w ogóle fantastyczny facet i że właśnie mhm. on teraz objął szefostwo FSB na Łubiance i że koniecznie trzeba się z nim spotkać. Bieryzowski był i naiwny, i narwany. No i że żeby poszedł do niego Litwinienko i powiedział, zaprezentował mu wszystko, co wie i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście była w tym dobra wola i naiwność Bieziezowskiego, ale absolutna naiwność takiego agenta znakomitego FSB, który jakim był Aleksander Litwinienko. Co ja rozumiem przez znakomitego agenta? No, są to ludzie, którzy zajmują się przestępstwami, są to ludzie, nie tylko, bo nam się kojarzą służby specjalne przede wszystkim z polityką, ale w tym wymiarze, o jakim, w jakim ja często się spotykałam z pracownikami FSB czy dawnego KGB, oni przede wszystkim szli do tej służby, żeby walczyć z przestępstwami, żeby walczyć z nieprawdopodobną korupcją. i także nasz naiwny Litwinienko, który był tak zwanym operem, czyli operacyjnym oficerem, oficerem śledczym. Tenże Litwinienko wpadł razem ze swoimi kolegami i rozpracował ślady, tropy handlu narkotyków, narkotykami w tamtych czasach, są to lata 90. w Rosji. I przed pójściem z pierwszą Wizytą do Putina przygotował, długo przygotowywał, całą, cały, rozpracowywał i rozrysował cały schemat powiązań między, y, produkty, pro, między tymi, którzy nadzorują produkcję y, narkotyków w Azji Średniej, tymi, którzy sprowadzają je do Rosji i przez Rosję przesyłają do Europy, a ludźmi wysoko postawionymi w MSW rosyjskim i w WSB rosyjskim i bardzo dumny z tych wszystkich opracowań i rozpracowań zaniósł Putinowi ten ten schemat. Putin rzucił na niego okiem, w ogóle prawie starał się na to nie patrzeć poprosił, żeby y, zostawił mu to Litwinienko, po czym natychmiast zaczął był rozkaz śledzenia Litwinienki i... Y, Manusz, jeszcze się doko- czegoś dowie,
0: jeszcze jakiś <coughs> temat narysuje.
1: I o co, o co szło? Właśnie, że główną, jedną z głównych y, osób, które były, z, przepraszam za, y, za, za, za y, takie słowo, umoczonych w sprawach handlu narkotykami, produkcji narkotyków był Alisher Usmanow. I od tego właściwie wzięła się jego wielka fortuna. Tam, powtarzam, są to lata, on jest u niego w roku 97. To znaczy, że Gdzieś w po 94, 5, 6, kiedy Usmanow się tak znakomicie rozwija. Tu trzeba wiedzieć, że
0: Usmanow sam pochodzi z Azji Środkowej, z sowieckiej Azji Środkowej. Robił interesy w Uzbekistanie, w Tadżykistanie.
1: I wtedy właśnie zaczęła się tworzyć i umacniać, znana ci dobrze, mafia sołncewska.
0: Tak jest.
1: No właśnie, w której Usmanow był tak, no jednym jednym właściwie z twórców.
0: Tak, bo oni zaczynali pod koniec lat 80 jako mały gang rabujący kierowców przewożących dobra konsumpcyjne ciężarówkami, a potem nagle wyrośli na gigantyczną potęgę, oczywiście nie bez pomocy służb specjalnych.
1: I po tejże wizycie kontakty między... KGB, przepraszam, FSB, to znaczy między Putinem najprawdopodobniej zaczęły się umacniać, a Osmanowem zaczęły się umacniać, bo w momencie, kiedy po po pierwsze Usmanow dosyć szybko dostał propozycję i został dyrektorem kompanii gazowej związanym z z Gazpromem, a w 2000 roku, kiedy Putin już jest u władzy, Alishera Usmanow zostaje zostaje doradcą dyrektora dyrektora Gazpromu, który jest bliskim przyjacielem Putina. Więc Bardzo bliskie są już te powiązania między prezydentem już, a byłym handlarzem narkotykami.
0: Człowiekiem, którego zresztą jeszcze za komunizmu wsadzono do obozu karnego o charakterze wojskowym, jeśli dobrze pamiętam, bo mówię z głowy. Usmano w tym obozie był, przeżył i wyszedł i nadal kontynuował swoje przestępcze interesy. Pytanie jest, co on w tym obozie robił, jaką tam naprawdę rolę rolę pełnił i jedno z moich źródeł, to może być plotka, więc od razu zaznaczam, że mówię o informacji z jednego źródła niepotwierdzone. Jedno z moich źródeł mówi, nie sprawdzałem tego w mediach rosyjskich, może, może warto by to sprawdzić, więc jedno z moich źródeł mówi, że żona Usmanowa była znajomą kochanki Putina, tej, która później została jego partnerką, można powiedzieć,
1: Dajmy sobie spokój z kochankami Putina, bo a ja co, nie wierzę.
0: Nie, nie, nie wierzysz w kochanki Putina. Nie Bardzo
1: wierzę. Nie, nie, nie.
0: A dlaczego nie wierzysz w kochanki Oj, Putina? Dlaczego? Dlatego, że te tematy przy... zbyt przyciągają uwagę, żeby nie były wykorzystywane do manipulacji. Mówisz, kwestie życia osobistego, erotycznego liderów.
1: Ja nie wiem, ile jest w tym mm, PR-u, żeby Putin był bardziej atrakcyjny. A że on ma te prawdę... kochanki. Wydaje mi się, że jego zainteresowanie kobietami jest co najmniej umiarkowane.
0: Rozumiem. Chcesz powiedzieć, że interesuje go wyłącznie władza.
1: Tak. Rodzaj żeński to władza.
0: Jego rodzaj żeński to władza. Jego żona
1: straszliwie przy nim cierpiała. i No, ale mniejsza z tym. Zajęłam się kiedyś życiem erotycznym Putina i i nie wyszło mi to na zdrowie, bo się okazało, że się pomyliłam. Właśnie w osądzaniu, czy też w próbie ustalenia rzeczywiście jakie są jego preferencje, w związku z czym
0: Zostawmy to tak, oczywiście, znaczy w ogóle plotki plotki o życiu seksualnym wodzów zazwyczaj służą do odciągania uwagi od spraw najważniejszych. Ja tutaj wspomniałem tylko o tym, ponieważ byłby to kolejna więź łącząca Alishera Usmanowa z, z Władimirem Putinem.
1: Ale mam bliższą. Mianowicie przede wszystkim Alisher Usmanow bardzo się zasłużył w stosunku do Putina, bo na przykład wykupił w 2006 roku, wykupił od ówczesnego już wroga Putina, czyli Bierieżowskiego, który tegoż Putina doprowadził do władzy, a potem szybko, kiedy się Bierieżowski zorientował, Kim jest Putin, to zaczął mu odmawiać poparcia. No i skończyło się to nie tylko tym, że Bieliszowski musiał uciekać do Londynu, no ale tym, że sam się powiesił na ręczniku, czy na krawacie, no, prawda? No, c- niezwykle niezwykle roku.
0: sprawnych oligarchów ma Rosja, że potrafią sami sobie tak. skręcić ręcznik, tak żeby się na nim powiesić.
1: No więc y, tak właśnie się zakończyła się y, znajomość między Bierzowskim, który umieścił właściwie Putina na Kremlu. Ale nie mogę zdradzać wszystkiego z mojej książki, bo może są jeszcze tacy, którzy zechcą ją kupić. Ale
0: ona jest gruba, gruba. Tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. A ty? Y... Ale
1: ma indeks nazwisk, więc może według nazwisk.
0: A ty jeszcze dodatkowo... Ale tam
1: o tym Usmanowie no, już słucham. Że Usmanow wykupił ten wrogi już wówczas Putinowi koncern medialny komersant. I tak jest. Przeszed... To była porządna gazeta. I z porządnej gazety stał się z porządnej, obiektywnej gazety i bardzo profesjonalnie. I odważnej, tak. Niesłychanie, zresztą prawdę tutaj chyle czoło przed dziennikarzami rosyjskimi, bo to są naprawdę profesjonaliści. Ja nie mówię o tych propagandistach. Ale jeśli można się nauczyć takiej bardzo bardzo rzetelnego dziennikarstwa, to tam naprawdę... No taki
0: był do 97 roku, taki był komersant właśnie. Jak się czyta, artykuły z komersanta były lepsze niż w gazetach brytyjskich w tym samym czasie. Lepiej były napisane. A
1: telewizja, która była prowadzona do, do przyjścia Putina, NTV... No to przecież była wspaniała. Telewizja. No a potem
0: e, Usmanow przejął komersanta i komersant stał się słupem ogłoszeniowym rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.
1: Ale za to dostał od Putina dużo orderów. Pan Usmanow, a jeszcze... Za
0: usmierzenie niezależnego, za poskromienie <śmiech> niezależnego dziennikarstwa.
1: Tak, a y, no, tym się najbardziej, y, tym najbardziej się... Odznaczył, a tak, co może nas zainteresować, on był pierwszym, on właściwie był największym właścicielem Ubera. On pierwszy wykupił Ubera i on roz, rozpropagował Ubera.
0: On też miał 10% akcji Facebooka. Gdzieś był jednym z ważniejszych współwłaścicieli Facebooka, kiedy Facebook się rozwijał. I to być może jest jeden z powodów, dla których Facebook tak ochoczo zaakceptował to, że e, będzie, że, że jest e, narzędziem rosyjskich manipulacji. To e. się
1: odbija, zdaje się, na na tobie, nie?
0: Tak jest, tak. Ja, proszę państwa, właśnie włączyłem w moim telefonie tryb samolotowy, ponieważ... Za chwilę przyjdzie do studia Przemek Wiszniewski, dziennikarz obywatelski, z którym robimy czasem transmisję na Facebooku i Facebook zrobił coś takiego, że kiedy Przemek znajduje się ze mną w jednym pokoju, to Facebook mu wyłącza możliwość dokonywania transmisji, żeby żeby przypadkiem nie zrobił transmisji ze mną. Oczywiście Facebook czerpie dane geolokalizacje. A mówią, że to są
1: twoje urojenia. Już słyszałam na tak zwanym mieście, że, że, że... Ty permanentnie wyłączasz telefon, bo właśnie się obawiasz czegoś.
0: Aha, i ludzie się temu dziwią. Natomiast w momencie... Nie no, ja się nie dziwię. Ale Natomiast na przykład w momencie, w którym powiedzmy ja szukam w internecie jaki jest repertuar kin i dostaję SMS od mojego banku Millennium, że mają dla mnie w ofercie 10 biletów do kina w 10 minut później, to się ludzie nie dziwią. To, że są szpiegowani przez firmy komercyjne, to im nie przeszkadza. Natomiast wiedzą o tym, akceptują, to uważają, że to jest normalne. Wolny rynek, panie, mówią sobie. Ale na myśl o tym, że te same firmy komercyjne mogą sprzedawać te dane służbom specjalnym, albo że mogą je wykorzystywać dla oddziaływania politycznego, bo na tym zarabiają, bo mocodawcy polityczni dobrze im płacą. W to już nie chcą wierzyć i mówią, że to są urojenia.
1: Tak. Zresztą ile razy spotkałeś się z tym, z czym ja się spotykam bardzo często, że moje teorie to są teorie spiskowe. Do jakiego stopnia? Byłam na kilka, no w zeszłym miesiącu chyba byłam na spotkaniu zorganizowanym przez kulturę liberalną gdzie była mowa o Unii Europejskiej, o jej przyszłości, rozlatuje się, nie rozlatuje się i tak dalej. Kiedy ja wstałam i powiedziałam i zapytałam panelistów, czy nie widzą zagrożenia ze strony Kremla, czy poprzez Polskę nie widzą także pewnych wpływów na Unię Europejską, to jeden z panelistów odpowiedział że to są teorie spiskowe proszę pani
0: Teorie spiskowe Tak
1: jakby tak jakby sama dyplomacja już nie była spiskiem.
0: Polityka polega na spiskach, jak o tym wiemy i oprócz teorii spiskowych jest cała masa praktyki spiskowej. Problem w tym, że przez ostatnie 30 lat my byliśmy bardzo ostro trenowani, żeby odstraszano nas od wszelkiej analizy powiązań, szczególnie analizy powiązań dotyczących możliwych rosyjskich wpływów w Polsce, ponieważ praktykowali to ludzie związani z Rosją, ale udający wrogów Rosji, którzy się kreowali na szaleńców, na paranoików, jak Antoni Macierewicz na przykład. I, yy, I nas po prostu w ten sposób nauczono, że każdy, kto się tym zajmuje, to jest właśnie taki jak Macierewicz i nauczono nas, że Macierewicz jest szaleńcem. No ale jedno i drugie jest nieprawdą. Yy, będziemy jeszcze do tych tematów Zapraszam, wracać. Zapraszam,
1: przerwę, ale yy, w 2014 roku po aneksji, po agresji, rosyjskiej na Krym. Pewna bardzo miła dziennikarka, dość znana, przeprowadzała ze mną wywiad i mówi mi wprost, co jest zresztą napisane, że myśmy wszyscy cię mieli za antyputinowską fanatyczkę. Więc od 2002 roku, kiedy ja w artykule pierwszym o Putinie swoim pod tytułem Demokracja drugiej świeżości napisałam po rozmowach z ludźmi z SWSB. Że, którzy twierdzili, Putin odkręci ten film, my was znowu będziemy mieć swoich, to znaczy pod sobą oni mówili, Putin odkręci ten film. Wszyscy uważali, że to jest, mo, że to są moje urojenia. Urojenia, i tak i teoria dalej, i tak. spiskowa i tak teoria dalej. Teoria spiskowa, no więc y, na tym się właśnie kończy. A tylko zabawną rzecz ci powiem, bo ty piszesz także o. Y, o Lid- o oligarsze Friedmanie, prawda? Tak,
0: Michał Friedman. No, a
1: Michał Friedman jest y, tym oligarchą, który finansuje y, bardzo ambitne i bardzo sensowne zresztą y, poczynania drugiej, znaczy y, jednej z córek Putina, Maszy, Mari, która jest lekarzem. I ona otwarła y, dwa lata temu y, instytut, w którym tam, w którym poprzez badanie DNA i tak dalej yy, po, yy, pomaga dzieciom, ale to jest finansowane przez właśnie och, Friedmana.
0: Och, Michał Friedman jest właśnie tym oligarchą z ludzką twarzą. On bardzo dużo na zachodzie o, tam finansuje wiedziałem. publicystykę mądrą, tworzy teorie na temat współczesności. No sam ich nie tworzy, ale opłaca profesorów, którzy którzy tworzą mądre teorie na temat współczesności, robią na ten temat seminaria. I to jest bardzo ciekawe, że akurat ten oligarcha z ludzką twarzą czy z ludzką maską jest na wiele sposobów powiązany z z tym przedstawicielem PiS, z tym przedstawicielem tak zwanej dobrej zmiany, który też udaje najbardziej zachodniego i europejskiego. Mianowicie z Mateuszem Morawieckim. E, o czym e, mogą się Państwo przekonać, czytając książkę Morawiecki i jego tajemnice? A ja tutaj
1: wtrącę, że każdy, kto chce mieć pojęcie o tym naprawdę, w jakim kraju żyjemy i co nas czeka, musi przeczytać tę książkę. Pomijając to, że musi przeczytać moją książkę, ale moja jest gruba, więc daruję to Państwu. A, ale książka, książka Twoja jest zupełnie do pokonania jeśli chodzi o objętość, a nie do oswojenia, jeśli idzie o jej zawartość. Bo ja sama, która mam, nie mam wątpliwości co do fatalnych powiązań, No, to się rzucało w oczy już z Macierewiczem, co, co wyrabia z naszą armią i kiedy odwoływał najlepszych generałów naszych polskich z NATO, ale to mniejsza z tym. Ale tę książkę po prostu musi się przeczytać, to znaczy Morawiecki i jego tajemnice to jest lektura obowiązkowa dla tych, którzy naprawdę chcą mieć pojęcie o Polsce dzisiejszej.
0: Dziękuję ogromnie za te słowa i za całą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się tutaj spotykać. Teraz odrobina muzyki niezwykle optymistycznej, czyli kult i polska. Znowu klasyka i znowu wracamy do tego bólu, od którego myśleliśmy, że się uwolniliśmy w 89 roku, a jednak się chyba nie uwolniliśmy.